0: 如何判断一个化妆品的优劣？怎样才能知道一个产品是否真的适合自己？作为一个美妆业内人，有哪些快速实用的技巧可以分享给大家呢？欢迎收听《美妆老友记》。大家好，我是今天的主持人黄婷，一个资深媒体人兼电商内容营销人。
1: 我
2: 是妮可，初代的美容专家
0: 。嗨，我是七七，一位
3: 拥有超过十五年工作经验的资深美容编辑
1: 。大家好，我是张勇，一位前美妆创业者。
0: 之前我们在第16期的节目里跟大家分享了我们心目中最好用的一些冷门好物，没有想到收获到了巨大的流量，就也有很多朋友留言评论说，问问我们是怎么去找到这些产品，而且是怎么去判断他们是否优秀的。那么今天呢，我们就想和大家来聊一聊关于化妆品的选择问题。毕竟每个人的肤质、年龄都不一样，所处的地区和环境也会相差很大。但是现在社交媒体上的案例是铺天盖地。这一期呢，我们是想帮大家来在信息爆炸的时代做一个信息降噪的动作。只要掌握了这些基本的判别标准和 tips 呢，你也可以帮助自己去省时省力的找到最适合的产品。首先，我就想问问我们本组的四位同学，如果你是一个美妆知识没有那么丰富的普通消费者，你要怎么样去找到最适合自己的产品呢？有哪些标准呢
3: ？因为我从事的职业是美容编辑嘛，所以其实不管是面对杂志的读者，或者说我身边的其他部门的同事，最常。大家问我的问题都是啊，那这个产品最近风很大，是不是好用？比如说，我想买一款眼霜、一款面霜，但是呢，我同时种草了好几个产品，我应该选择什么呢？你会发现，消费者提出问题的时候，他们惯常的思考范围是完全从产品端出发，就是单个的产品端出发。我觉得是在很多时候我们。只向外发问，而没有向内发问。比如说，在挑选产品的时候，维度，我觉得第一个问题我很现实，就是预算，这是整个无法回避的一个核心问题。因为你要解决的肌肤的问题其实是一个很固定的东西，但是价格在不同人手上它是千变万化的，你必须在你的预算范围之内去选择对你来说最合适的产品。那第二个可能是购买的时间节点，就是说你这个产品越不是急用的。那在你的预算范围之内，你可以挑选到的品牌和产品会多很多。那第三个就是你到底有没有一个晒货的需求？如果说你有发社交网络的，都会希望说你这个东西是能更引起大家的关注的。可能你相对来说就会要去挑选一些包装更有质感的，包装更特别，或者说这个品牌是小众品牌，知道的人很少，所有人都会忍不住要问你这是一个什么品牌啊？那如果是这样子的话，你对产品的功能性和其他东西的需求是可以去下调的。第。四个，我觉得才是回到了产品的功效上面，就是你具体是要什么样子的产品。那其实就是列完上面的四点之后，你会发现你所选择的产品可选的东西其实是并没有那么多。那大概这是我的一个优先级别的筛选。如果是在功效和成分方面，我觉得尼克老师可能会更有发言权
2: 。其实对于我来说啊，因为我经常会收到。网友提出的问题，包括我的粉丝群里面，就会经常有人问我，说，我该应该选择一个什么样的产品？什么样的产品适合我？我一般就会问两个问题嘛。我说，你需要的产品的功效和性能是什么？这个是第一点，因为你要知道你一个大类别的需求吧，你有一个诉求，就类似于你选一件衣服，那么你是要保暖的。还是要清爽的，还是要露肤的，总得有一个大概的轮廓去寻找。第二点，我也是认为价位非常重要。价位这个问题，你一定要很明确，你不能说我要一个平价的，因为对于每个人来说，平价的概念都不一样。但有的人说一百块钱以下是平价，有的人可能两百块钱是平价，对不对？或者说我要一个贵妇的，那多少钱是贵妇的呢？最好有一个很明显的对于自己的一个预算，就说。我要一个两百块钱以内的，这样我就很好的能帮你去分析，在这个区间里面去找。其实基本上，在我看来，掌握这两点就可以定义为一个针
1: 对自己好用的一个基础了。好，那我接着说一下，护肤品还有美容品，它都是功效和情感的混合体。那从品牌研发的角度来大方向看，哈。前几年有一个非常热的概念叫五感，五是数字的五哈，就是视觉、听觉、嗅觉、触覺,觉和味觉，从这五个方向去定义这个产品。那视觉大家要知道，就是产品的包装外观以及它质地、它的颜色。那听觉呢，这个也非常的 tricky 了哈，就比如像它瓶子开瓶的声音，尤其是对一些高端香水，就是这些很小的点都是品牌非常注意的。另外就是嗅觉。嗅觉就是产品的味道，还有触觉就是瓶身在手中的感觉，以及味觉就是产品的味道，对消费者的，选择是有很大决定因素的。从这五个方向，其实就可以去描述一个护肤品。你对一个护肤品它的印象是什么？其实从我个人的消费者角度来讲的话，我觉得很有意思。随着我年龄的增长，这五个感觉在我挑选护肤品或者评价护肤品的时候，它的权重是有变化的。随着我年龄增长，我就觉得一些好的调香、一些精油的加入，这些对我的整个的精神状态以及我涂抹护肤品的时候，它给我带来的愉悦感，反映到我的肌肤上，这个过程是不能忽略的。所以大家也能看得见，就有一些方疗品牌或者是。主打精油的品牌，它的产品其实是非常贵的。总结来说，从这五感，它每个角度都会有吸引消费者的点。你可以去参考别人的意见，但是其实你最终还是要听内心的感觉。你觉得，就我就是为了这个瓶子好看，我买了这个东西，它也不是智商税，因为它要给你带来的快乐，这个价格就是合适的。
0: 好啊，我再总结一下大家刚才的说法，就是说价位是一条红线嘛，能够画出来你自己能用的产品的选择的点，肤质啊，然后你自己肌肤的问题，就是说你首先要了解自己，你才能够更好的去选择到一个合适你自己的产品。你做任何的事情，它都会有一些基准，那你首先是要掌握住这条基准。打个比方说，减肥这件事情，你可能可以看到无数的理论也好，什么快碳慢碳，还有什么生酮这些理论。但是它归根到底就是六个字：管住嘴，迈开腿。你只要在这两件事情上做到了，比如说做到一件，或者是同时进行，你一定能看到效果嘛。那其实护肤也是同样的事情，护肤最基本的就是六个字：清洁、保湿、防晒。所以你在选择产品的时候，你首先要在这三类产品上去给自己选择。最靠谱的、最合适的产品，去给自己打一个牢固的地基。后续的，比如说抗老产品、美白产品，或者是其他的一些功能性的成分产品，你是不是需要？它是会帮你这个房子，比如说开一扇花窗也好，或者是做一些更好的设计也好，这是后面的事情。但是你在清洁、保湿、防晒的选择上，一定要非常的谨慎，而且要选择就是最。有口碑的产品。那刚才我们聊完了一些怎么去了解自己这一块的东西以后呢，我也想问问大家，在选择产品的时候，我们怎么去看一些第三方的标准？就是比如说，我们会怎么去看一些产品的口碑啊、评价？你是有一些什么筛选标准，能选出来最适合的产品
2: 呢？其实我觉得，在所有选择护肤品之前，还是应该先正确的去了解一下自己。因为我从我的实际工作经验来看。很多人其实并不了解自己的肤质，就对自己的皮肤没有一个很清醒的认识啊。因为比如说你在这个年龄段是保湿，还是控油，还是抗老，还是美白，或者说你到底是干性肤质或油性肤质，我觉得这个可能没有这样的一个学习渠道。然后网上的意见呢也比较纷繁，而且因为我们的肌肤一年四季都在变。所以说要有一个基础的判断。首先，大概我们是一个什么肤质，然后我们在什么样的季节会变化。那么这个东西你怎么去判断？如果你实在是觉得我懒得从各种方面学习去判断，我觉得有个非常好的，因为有些品牌是有仪器的，你就辛苦一趟，去某一个品牌，比如说打个比方举例，伊普莎，它的专柜有那种皮肤的测试仪，去测一下。对吧？你要不好意思呢，你就买一个小东西也行，至少你会让你自己对自己的肤质有一个基础的了解。紧接着呢，要知道自己的皮肤问题，你的皮肤问题是什么？因为每个人都有自己的一个问题。比如说，我现在我可能会会有哎黑眼圈，然后我的毛孔可能有一点粗大，长了一个痘痘，这个是我们目前迫切要解决的问题。这样呢，我们在选择护肤品的时候，抛开黄婷说的清洁、保湿、防晒的基础之外，我们可以额外的再增添东西这样的一个问题。然后紧接着，再是后续的一些事情了。然后后续的一个事情呢，就是我们刚才说的，我们要看评价和口碑。其实这个是要做功课的，看看现在的小红书啊，甚至是看看购物的一些评论。你甚至可以去看看咸鱼。
0: 我补充一个小 tips， 其实你要看淘宝，你不要看评论，你看下面有个问大家。
2: 哎，我也喜欢看那个。那个、很真实，对、嗯
0: ，就因为评论吧，它多多少少是商家会需要去维护的，因为毕竟是他的一扇窗嘛。但是问大家这个，我估计是它也没有办法去删除或者是怎么样。就是你会发现很多很真实的东西，就是你可能看评价，它就是一面向好，就是全部都在；到看问大家的时候，就会有人说，嗯，我觉得不咋地，或者我用的怎么怎么样。所以我觉得这也是一个重要的参考指标
1: 。就是评论的话，品牌确实是。它有操作空间的，但是问大家这个机制，就是你提个问题以后，淘宝内部是分发给真正买过这个产品的，就不一定分分发给谁，真实性会更高一些。嗯
3: 嗯,嗯，我经常会收到淘宝的站内信，说你买过的一个什么什么，有人开始在发问，需要你的帮助，你愿意去帮助
2: 他吗？那这个时候其实也有一个方法，就比如说现在大家美妆其实搜小红书的比较多，对吧？嗯，我们抛除掉小红书的里面可能有广告的嫌疑之外，其实大家可以翻这个博主讨论这个产品下面的评论，因为评论这个时候相对来说比较难以控制，然后你就能看到持反面意见的各种意见的，有一个辩驳的思维去看这些评论的话，你可以吸取掉不同的一个意见嘛。至少你能看出一些，哎，有些人是不是不合适？然后他不合适为什么？然后你再继续点进去看这个人的头像，比如他的平时选的护肤品是不是和你这样的一个喜好差不多？然后他的肤质是不是和你差不多？我觉得这个是可以大家辛苦一点，动动脑筋。但我觉得你要花这笔钱嘛，为了自己的脸，稍微做一下功课还是应该的。
3: 我是想补充说，大家挑选产品的时候，因为我真的是超级无敌的懒，所以呢，可能就是让我去翻评论，我对我来说是一件。就是太占据时间的事情。之前我们一直在讨论品牌的品牌力和产品力嘛，所以呢，一个品牌它想拥有品牌力，那它首先是有过很好的产品力，这个是第一个。任何一个大品牌相对来说会比较爱惜自己的羽毛，那它出的东西，不管是安全性和功能性，都是会更值得信赖一点。就如果说你时间有限的话，其实就尽量在大集团、大品牌头去选择你。要的品类和产品功能，然后第二个就是，如果说你是一个学究派，看一下配方表，因为配方表还是能够比较精准的去说到产品的定位和功效。我国的关于化妆品的法规改革之后呢，它是要求你把含量最高的成分放在第一位的，就是你是有一个排序的。比如说，呃，有一个产品它确实含有了维 C 或者维 E。的成分，它是你想要的那个功能的有效成分，但你会发现它在配方表上排名特别的后面，就是含量其实很少的时候，可能你就可以自动的去把它 pass 掉。第三个就是我会觉得你踩过的坑都是人生的财富，因为除了少数的城墙皮以外，其实大部分的人都有用了之后觉得不太舒适的。产品都有过，那可能你当时的第一个反应就是先扔掉了嘛。但是你现在可以就回想一下那个产品是什么，然后把它那个配方表找出来看一下。那基本上这个里面的主要成分，你稍微对比一下，可以去规避掉很多让你不舒服的东西。第四个，还是看你的个人的需求，就是比如说刚才拥有提到过无感这件事情，就有的人是真的对气味。非常的敏感啊，我举我妈做例子吧，她就是特别喜欢那种老派的脂粉调香的护肤品。然后我有时候会给他用一些功能性更强的，就是现在比较流行的成分派的产品。他用都不用，不要用他说这个东西是臭的，完全不可能拿它上脸之类的。那其实就是，如果你自己某一方面有一个特别强的诉求，就是对气味或者对肤感有个特别强的诉求的话，也能帮你更轻松地挑选出来你想要的产品。就是你的个人特质越强，你能挑选产品其实是越迅速的。
2: 嗯。哎、我突然想起来啊。七夕说的懒的问题，大家如果说实在是懒得去翻评论看东西，那么你就去问呗。怎么问？就比如我来说，我有自己的粉丝群，然后呢，我们的播客有播客群，对吧？在这个里面，里面可能有上百个网友或者是对于护肤有兴趣的人，你去抛出问题问他们，这个能够得到最快速的解答。而且你的问题越明确，你的解答会越快越迅速。我觉得其实这是一个非常好的一个方法，而且你很省心。那么你只需要去找一个这样的相对于集中护肤爱好者的群就可以了。这个我觉得就很容易了。嗯、还有少量媒体的年度护肤品榜单还是可以相信的、哦，虽然确实现在的很多媒体的年度护肤品榜单呢、啊。避免不了商业因素，但有一些还是不错的。其实就是我在早年间吧，其实比较相信了日本的 Cosme 的榜单的。其实对于我的护肤品选择的参考也是很大的。现在呢，我也会看一看，但是他那个榜单商业化现在痕迹也是有点重，但至少是可以借鉴为参考的一个对象。我跟你的看法是
0: 一样的，是 Cosme 这大概这五六年的商业痕迹确实有点重，有一些商品是你看一眼你就知道，嗯，它为什么会出现在这里，对吧？就有这种感觉。但是它有一些参考性，可能我觉得15年以前的榜单是非常有参考价值的。是第一，就是因为大部分的消费者都是日本女性，是跟我们肤质结构接近的。然后第二个呢，就是说他会有一个 Cosme， 他有个殿堂大赏，好像是连续几年、三年还是五年都拿过 Cosme 的奖，以后他就会直接进入这个殿堂大赏。他这个殿堂大赏的部分的榜单都是非常好的口碑单品，这一块我觉得是大家可以比较去做一些积极参考的部分。
3: 那我也要说一下，如果你喜欢欧美系的产品的话，其实我觉得 m a r i Claire 家人的那个国际的榜单也不错。首先呢，它这个榜单比较精简，它上榜的产品很少。对你来说，你要去对这个榜单在做功课的话，你其实工作量是很小的。第二呢，就是它是整体都是以专业人士的评审，就是它没有什么素人的评审，所以呢，它专业度相对来说还是比较高的，因为这些人对护肤功效的。基础知识会更强一点，它可能有一些弱势是第一，它更符合欧美人的护肤习惯。上次小峰峰也有来提到西班牙的时候也说过，因为这个地方，比如说它的维度的关系，阳光特别充裕的关系，然后他们可能会选一些有美黑效果的、珠光效果的产品，让自己的皮肤看起来更亮。但是对我们来说，可能会稍微觉得有一点油了。它会是有一个区间值的，就比如说，如果你是生活在。海南岛海口这样子比较临海城市的人，我就觉得那个榜单可能不是很适合。但是如果你生活在北方，呃，维度相对比较高的区域，包括北京啊，我都觉得这个榜单其实还不错，是有一定的借鉴价值的
1: 。我先想说，尼克老师想再 Q 自己，尼克美颜榜停更了两年吧，今年是不是要重新做起来呀？而尼克老师那个美颜榜也是有金榜的，就是连续几年。入榜的产品，我觉得也是很有参考价值的。还有我们播客的粉丝群，确实素质也太高了。我在里边有的时候看大家的讨论，我都觉得人均美肤专家的感觉了。哎，我想第一个是关于懒的这个事情哈、啊。我身边也有朋友，他就是确实挺懒的，但是呢，他又特别喜欢跟风买护肤品，所以他买了很多很多护肤品。但是我觉得懒的话，你就如果解决不了这个问题，你就买。一两支护肤品就行了，就比如像它是乳液、化妆水合一的呀，或者是前几年有一段风潮，就是一瓶顶八瓶那种，就你只涂这一瓶就好了，然后仔仔细细的去用，按时去用这一瓶。所以我觉得这个是一个比较好的一个护肤观念吧，按时按量的去用这个东西，比你三天打鱼两天晒网效果要好得多，这个是一定的哈。第二个关于别人的意见的参考，我觉得在护肤上边。大家可能特别喜欢听别人的意见的参考，就我拿护肤和吃饭进行一个对比吧。就是你吃饭的时候，你会很清楚自己说我不吃葱，我不吃蒜，我不吃辣，我是喜欢吃清淡的，你就非常清楚。但是在护肤这件事情上面，你就会显得很摇摆，甚至有的时候说，哎，他这个产品特别好用，但是它适合油皮或怎么样，那我也想试，我也不知道为什么想试，好像是你不试就错过了这个风潮。你就不是一个潮流的人，你就没法跟大家聊天一样，就有一种叫 peer pressure， 就是来自你同伴的压力吧。在护肤上边，就像吃饭去借鉴一下吃饭的精神，对自己的了解，对自己肤质的了解，还有对自己习惯的了解和对自己喜好的了解。我觉得这几方面都是决定你选择护肤品上边最需要考虑的因素吧。
3: 那我接着勇说吧，从我的角度来说，我觉得大部分的人选择自己的护肤品觉得失败，包括彩妆觉得失败的原因，其实是没有考虑到一个兼容性。勇刚才用吃东西做比喻嘛，说你很清楚知道自己喜欢吃什么，不喜欢吃什么。但是松姜蒜这种都是配料，就是你喜不喜欢吃都无所谓，你可以不吃。但比如说我身边就有很多人，他就是不要吃蔬菜，完全不要吃，他可能只喜欢吃肉。但是呢，从健康角度来说，他肯定会知道光吃肉是不行的。我可能要配一些果蔬汁，兼容一下我自己的问题。其实，在护肤中也有。同样的事情就是，每天需要上妆的人，出门需要上妆的人，那还有一些产品，它可能有一些硅的成分，单独使用的时候，它提升肤质的效果很好，但是你一旦和你自己的粉底用了之后，它就会变成面条，就你你脸上都是泥，就没有办法，你还是要。在更多的去考虑到一个兼容性的问题，你日常的护肤的步骤有哪些？你有没有一些彩妆的步骤？你在彩妆的时候，你会有什么烦恼？比如说，你是一个特别容易晕妆的人，那哪怕就是说这个眼霜可能对你来说效果特别好，但是因为它太滋润了，会让你的晕妆更加的厉害。这是要把它调整到别的护肤步骤去选一个相对来说，你可能本心不是那么喜欢的。东西就是像你有时候不得不为健康挑选一些你不是那么喜欢的食物一样的，这个是我的一个补充说明吧
0: 。啊，好呀，关于这一点，我最后再小小的说两个吧。因为我们这一趴目前讨论的就是，如果你是一个普通的消费者，你没有那么多专业知识，你怎么去甄选？我个人经验最大的一个参考值就是看差评，比如说你皮肤不行的点，你不耐受的点，还有就是说你觉得你。不喜欢的点，他一定是能在差评里看到共鸣的。那如果他这个东西你能觉得啊，这个差评是你绝对接受不了的，那你就拉黑他，不要用。就这么简单，包括我可能看一些其他的就是商品，也是先看差评，所以这个筛选法对我自己目前来讲还蛮有用的。就是我不是这些专业的时候，我还是能够很快的用排除法去去掉一些错误的选择。呃，我另外补充一点，就是说评价和口碑这个东西呢，还有一点很重要的，就是刚刚因为七七也讲过说，说大家可以更多的去从大集团去寻找合适的产品。那我想补充一个，就是说一定要寻找他没有出过。安全事故的品牌和产品，因为大家可能都知道卡内波加利宝嘛，它是怎么没落的？就是因为它的美白最经典的美白线火鸡系列出过一个成分的问题，它有一个杜鹃醇的成分，当时是产生了一个致白斑的这样的一个副作用，它就所有东西都下架。好像到现在，就日本的消费者赔钱，到现在都没有赔完。之后就整个卡尼伯集团就一蹶不振，最后被花王收购了嘛。因为目前市面上的选择那么多，多我们作为一个消费者，护肤这件事情，所有的基础，一切的基础是在安全的基础上去进行的。如果这个品牌或者是这个集团，它曾经有过这样那样的。安全性的问题，那我觉得你可能先要给自己打一个问号，或者是持一定的观望态度。最后一块儿就是关于东西买回来以后，我应该怎么去评判它的效果，或者说我应该用多长的时长来决定我是不是要继续用下去，它是不是对我有用？这块
2: 啊，应该怎么去判断呢？我尽量建议大家，你看准了那个产品，如果有可能，尽量去柜台试用一下，这个非常重要。首先，因为你试用的时候，你能知道它的质感是否是你真实喜欢的，它的那种质地、香味、持久性、延展性，它这个是你立刻马上就能够知道的。它不像别的属性，可能你需要用很久什么的。这些基础的点喜欢完之后，你至于说你在柜台买还是在网上找到更便宜的渠道买都 OK。然后你拿回家之后。才是一个稍微长时间的使用，像保湿类的产品，基本上你用一天你就能知道它的感觉了。比如说你早上涂了，你是不是到中午皮肤又干了？还说它的持久性能够到晚上？那么防晒，你可能用个两三天。然后你去晒晒太阳，你也能知道它的防晒效果舒不舒适、油不油腻，这个都是可能在你使用几个小时、一天两三天就能感觉出来的。可能再长远的，比如说美白类的产品、祛痘类的产品，可能甚至需要一个月的时间，因为差不多二十八天是一个皮肤更新周期的一个时间嘛。再往长一点，可能是抗老的产品需要有一个更完整的一个使用周期了，也许是三个月。你才能够感受到这个效果出来，这是一个最基础的一个时间线的一个感觉啊。
3: 因为我是现在年纪到了嘛，也需要去做一下光子类的医美，那我就是补充一类产品，就是修复型的产品，你还是可以差不多两三天就能感受到它的效果的。如果你没有用它，你可能会觉得，诶，我这个修复好像泛红消失的比较久，但我用了之后，可能我。二十四小时或者四十八小时里头，我就是已经有一个明显的退红啊，这样子的机制，这个我会觉得它时间还可以，尤其在抗老产品的这条线上啊，我这个是题外话，其实是有点离题的，但我还是要提醒大家，虽然我一再的说过这个话，你用的量很重要，这个产品再好，比如果他跟你说你要用葡萄大那颗，结果你只用了黄豆大那颗，就是它再好的产品它也发挥不了。效果的
1: ，但是尤其是在防晒领域、嗯，我记得尼克老师之前也讲过，你需要一元硬币大小涂满整脸去测这个，嗯、呃这个 f 防晒值哈，确实是比较难的
3: 。你真的会差很大，就是我在抗老这个上面还没有那么明显的感觉，就是我自己曾经拿我自己的脸做实验做过修复类产品，一个呢我是涂到了，就是刚刚涂上去的时候是它有感觉那个颜色。简直覆盖了我本来的肤色，当然过了一会儿它吸进去啊。另外一边我就是像日常涂的比较薄的，就我自己比过那个 before after 的差别真的是超级无敌的大，所以我觉得就是你情愿少用一个步骤，就是如果你的预算有限，你可能省掉一个水或者省掉一个精华都可以，就是你把有一个步骤就是用到极致，让它彻底的发挥功效，可能就比你用三四个步骤就是花买了一堆东西，结果每个
0: 都用一咪咪，效果会好很多。就讲到用量，我补一个小故事，还蛮有意思的是，我有一个很有趣的前同事，然后他是金牛座，我没有黑金牛座的意思，但是金牛座就是他可能在很多时候，他就是天生有那个意识，就是大家刚才讲的节约的意识嘛。然后他有一天他就来问我，他说：“我觉得拉面的面霜我买了，但是我觉得没有那么好用。”当时我其实第一反应说：“哎，他可能跟你，比如说肤质不合啊什么的。”后来我就说：“我说那你大概平时每天怎么用？”他说：“我每天就抠那么一咪咪，他可能大概还不。”小小指甲盖儿吧，他说我就用这样涂一点，我说那你这就跟你买了一根人参，然后每天揪一根须下来熬完水，然后最后说我觉得好像人参也不太行呀、啊，也没有办法给我补气呀、啊。然后他听完我这个比喻以后，然后就他说好，回去我再多用一些，他说我把量用足。我说你起码要用到大指甲盖儿吧，对大拇指这种。后来大概过了。两周吧，有一天还跟我说，他说：“哎，我跟你说，我觉得老妹真的好用。”他说：“我把量用足以后，我每天晚上用完，早上起来觉得脸特别的好，特别的软。”关于这个用量的故事，我补充完了。大家如果发现一些产品跟你不合适，这个不合适的意思就是，比如说你用完以后，你脸迅速有一些状况，不管是脱皮、泛红、局部泛红，或者是长痘，那你就一定要及时叫停。再贵的产品，你都及时叫停，你不要去跟它磨合了。出状况就说明你的脸其实已经在警告你了。这个不像，就是买完鞋大家都说新鞋，你总要磨合几天，磨合磨合就好了。我觉得化妆品不是这个意思，所以你们一定要注意，就是一旦出现问题，你就及时叫停，这个点很重要，时间点
1: 。及时止损。
0: 对对对，因为你不要觉得这么贵的东西大家都说好用，我怎么会用不出好，或者是我会觉得怎么怎么样，我是不是再给他一点时间？这个时候果断的让自己叫停，以后就不要再用了，然后再用一些修复类的产品，就是完全是那种舒缓型的，然后把这个状况先解决掉再说。OK， 我们刚才讨论了很多。如果你作为一个普通的消费者，你没有那么多专业的知识，你怎么去甄别一个好的产品？那现在呢，我想回到我们本组的大家的身份，因为我们都是美妆资深的从业人员嘛，所以我们会想给大家分享一些美妆业内人士他会用的技巧或者是工具，来帮助大家去更好的做排除法和信息降噪。尼克老师先来分享一下，就是比如说在成分和配方上，你有什么比较好的甄别技巧吗？
2: 如果我是从专业人士来分析一个产品的时候，不是作为一个顾客的角度心里去看产品的时候，这个时候我第一个要看的其实就是成分表。虽然说我有时候不建议大家做成分档，但是成分表非常重要，它可以让你在第一时间里面确定这个产品里面是否含有所宣称的。功效的这样的一些成分，比如说，如果说这个产品宣称的是美白，但是它的成分里面没有任何，比如说维生素 C 啊、各种传明酸啊、曲酸啊等等之类的美白成分，那当然就不可能有美白。这个是一个很基础的判断。那么你继续去看成分表的话，我可以大致分析出这个成分的浓度。如果品牌没有公开的话啊，那么这个也决定这个产品它的有效的程度有多少。能看到很多东西。如果说是一个针对敏感肤质的话，那它的成分表如果说有五六十位成分，哎，那个我就会想，这么多成分会不会对敏感肌肤有影响？如果说这个产品它可能只有几个成分，也许更适合敏感肌肤。另外呢，我们看成分表呢，还可以看一下，比如说它有没有对我们肌肤容易造成过敏的成分，它的防腐剂有没有用到不适合的防腐剂，增加皮肤的敏感风险。如果说是针对某一类型的肌肤，我们也可以看一下，哎，这个地方有没有特别我值得关注的成分，适合提炼出来来告诉大家的成分，这个可能是角度的一个不一样啊。但这个地方的时候是对一个产品的基础判断，我不可能从这个角度来去分析说这个产品究竟能好用到。什么样的一个程度？因为成分只是一个基础，后面也可能会讲到，因为它涉及到配方啊，涉及到它的科学性啊，它的工艺啊等等问题。
3: 那我来说下配方这个问题吧。我先想打一个比方，大家有没有做西点的经验？比如说你自己要做一个面包或者蛋糕，五百克面粉配多少黄油，配多少糖，它都是很精细的。但是呢，如果你今天说啊，我觉得我想要做翻倍的量，然后我直接在这个配方表上改了，我就变成了一千克面粉，然后加了同样的黄油，加了同样的糖，同样的时间去搅拌，最后你就会发现你做出来的这个东西呢，根本不是你尝试它原有配方的东西。我就想用这个比喻来告诉大家，配方就是一个这么精确的事情，它不是等比放大的
1: 。其实配方它最后从产品研发角度，它其实有两个目的，第一个是功效，第二个其实是使用感受。我们前段时间也聊过一个品牌，最像从配方角度来讲，它很多产品它的浓度是很高的，它的效果也是挺明显的，但是从使用的感受来讲。有的时候使用感受没有那么愉悦，配方的话大家也要辩证的去看这个问题，呃，明白自己你是更倾向于功效还是更倾向于它的使用感，有的时候必须得做选择
2: 。就是我们作为一个专业人士去看待护肤品的成分和配方，不同的一个角度啊，那么你可能作为一个消费者，你可能会说，哎，这个不好用，这个有刺激，但我们从专业角度来看。辨别这个产品，它是适合，可能是需要适合进阶人群，它可能是适合对护肤品有了解的、有耐受性的人群。我觉得这个是我们来判别一个护肤品的适用的一个方式的。回到刚才的话题啊，就是看完成分表之后，我们应该其实作为专业人士去更进阶的看它的成分的原料等级、来源渠道。因为在业内的关系，我们有更多的方式、更多的渠道去问清楚他们的这个原料等级啊、原料来源啊、生产地啊等等，这个是可能我们比普通消费者更有优势的一个地方
1: 。其实我这想插一句，现在很多国货、新国货品牌，它宣传的口径，大家可以去看它的小红书或者是达人合作的内容，其实都在卷这个方向，关于、嗯。你原料商的是谁？然后原料的等级是什么？就是我
2: 们还可以去了解这个品牌它后面生产的工艺。我相信，包括七七啊，包括黄婷啊，因为职业的关系嘛，我们也去参观过这样的一些工厂，去了解它的研发。其实会有这样好多的会议，会让我们去从不同的视角，超越于一般的消费者的角度去看待这个成分、工艺、配方的问题。
0: 呃，成分配方这一块呢，我增加一个吐槽，就是可能大家以为我们业内人士都在用，但其实我们不太会用的一个东西就是美修，就美丽修行。我很害怕的一件事情就是小红书上挑出来说美修全绿，就是说所谓的美修全绿，就是在美丽修行这个 app 上，你的这个产品的配方表它全是绿的意思，就是说它是一个非常优秀的安全的产品。我就说几个小事情吧，首先第一个，美修它的。打分标准就是，它是只看原料打分的，只看原料打分就出现我们刚才说的很多的问题。打比方，你一道水煮牛肉，它打分是说你这个牛肉用的是和牛，它这个打分可能就高，但是你这道菜很难吃呀。那怎么打分呢？还有一个呢，就是说他会做一些过敏或者是致痘的一些成分的标识，就是说他讲致痘的这个成分，他用的是一个非常陈旧的一个标准，好像是大概反正上个世纪七十还是八十年代的一个兔耳测试的致痘标准，而且用的是百分之十浓度的一个测试，谁家就是这种东西会加到百分之十呢？你也是一个过时的一个原料的测试的这样的一个实验，我们业内来讲不太会去看这个东西，而且。你也会发现，所有的大集团、大品牌，没有人会在小红书上去给你以美修全绿这个点来宣发它的新产品这一块。我觉得我要吐槽一下
2: ，护肤品，我觉得是你要看配方，看整体来说，不能只看成分表的一个原因就是在于此，因为这个配方是一个总体的，比如说防腐剂，你加一点点。是有利于安全的，这个不会造成你对你皮肤的影响。对它反而更
3: 容易保存质量，嗯、就是任何东西你离开剂量
0: 谈都是耍流氓
3: 嘛。对，而且回到那个人身
2: 虚的问题了
3: ，嗯。补
0: 充一下，就是说，它只要是通过了这种国家的严格的测试，能够上市的产品，我觉得从这个角度来讲，那它基本上它就是安全的呀
1: 。对，我再补一句，就是我们国家对护肤品的生产，包括成分的筛选是非常非常严格的。
3: 配方那里，我想加一句，就是还有一个不公平，就是说，一方面我们是很追星，就是希望品牌不断地去出一些新的产品、新的成分，去提升它的功效，但是呢，又去盲目的相信一些，就是整个评测流程已经比较，比如说它那个标绿的成分表已经是比较过时的，那其实对于新的品牌和新的成分，它本身就不是很公平嘛。嗯
0: ，好的，那我们就接下来进入这个部分的第二步，我们想聊一聊就是。大集团和大品牌，他们相对来说会有一些怎么样更好的一些选择标准？因为我们工作上会更多的跟他们的研发去打交道嘛，看看谁先来说一说
3: 。我先从我观察过或者是有心造访过的全球各地的实验室和工厂来说一下。首先，大集团它本身有一个资金的优势，是确保，比如说它能做到一个真正的无菌的工厂。第二就是说，它能买到当时最先进的仪器，不管是比如说你的搅拌机，如是先进、速度更快的话，它能保证你出来的膏体均匀、更均匀。第二，它的评测的仪器，呃，因为我们现在有很多产品的功效性能，打一个比方。我前面说到的有很多小的品牌，我比如说你用了一个油霜的成分，然后你夏天用的时候呢，你就看它表面它是有一些出汗的，它不是坏了，只是说它的膏体没有那么的稳定。在你的高温情况下，冬天用的时候呢，你会发现它分层了，就是它的油和它的溶液之间是有一点点分层的。其实它也是因为整体的性能不是很稳定。但是呢，如果是大的品牌，它可能本身自己的实验室里头就会有一个仪器能够模拟零下八十度，比如说。摄氏60度、70度的高温，它会先进去做一个这样的评测。那出来之后，符合这个标准的膏体才能够进入到消费端，包括硬件、软件上的配置就已经是拉开了一个距离了
1: 。这一点呢，我有两点跟大家说一下。第一点是，成熟品牌或主流品牌的明星产品基本上是没有雷的，尤其是可能它是一个大品牌，然后它这产品已经存续十年以上了，我觉得是大浪淘沙留下来的王者。所以大部分时候你是可以放心使用的哈、啊。但现在有一个不太好的风潮吧，就是质疑权威，而且它有的时候是为了质疑而质疑，它的存在感吧，鸡蛋里面挑骨头的感觉。如果用显微镜看的话，每个人每个产品都是能挑出毛病的。这点风潮我觉得是不太好的哈、啊。第二点，每个集团都有自己不同方面的优势和强项。我们之前。节目也谈了，比如像某个集团，它是在防晒上面就是有它的很厉害的一点，呃、嗯，某个集团可能在修复上面也是有专利，所以这个方面的话，大家可以了解一下一些集团的特性和它的强项所在。这时候选择产品的时候，呃，你可能会更有从业内人士眼光角度去选择产品。我最后还想分享一件我觉得很有意思的一点，我小红书上看到一个博主，他也是挺专业的，我就分享每个集团的动态什么的。我给大家分享一个大家的研究结果：宝洁觉得皮肤好要早睡 ，Pola 要撸铁，欧莱雅的结论是要按摩，资生堂的结论是减少压力。我想说这个什么意思呢？就是大集团它其实会做一些好像不能马上用于实践的基础研究，而这个基础研究。可能决定了它上层建筑的高度，啊、呃，这是大集团它的优势所在。它并不是所有的是智商税呀，这些基础研究是对他未来的产品的研究，可能会有很大的推动作用的。我分享到这里啊，
2: 也想接着勇说的来聊一下，因为关于质疑权威这个问题，我觉得有时候现在的因为网络环境会比较崇尚于所谓个人的真实性，可能会引起一个误导。为了追求一些眼球效应，或者说是吸取更高的流量和关注度，比如说质疑大品牌的这个配方做的好不好，产品怎么做的这个样，上面的这个研发怎么搞的，好像人人都是研发化工出身。从我的从业经验来看，真的不是这样的。如果说你有更多的机会去和这些品牌的专业研发人员去建立沟通的话，其实他们还是很厉害的，考虑的问题包括处理实际消费者需求和品牌需求的时候，会有非常好的一个衡量。而且他们在科研的钻研上去沟通过的了解，在吐槽的那些人是看不到的。另外呢，我也要说，每个大集团或者说每个研发背后的这样的一些故事，也正是我们这些所谓的专业。人士来评判一个护肤品好坏很重要的一个点，因为他们不只是说我们研发了一个什么样的护肤品，他们可能会对未来的护肤趋势都有了解。比如说，很多年前我去法国去参观理肤泉的一个生产和工厂的时候，他们在很早就开始研究皮肤微生态的这个事情了，但这个东西后几年才出来。到现在还是在研究中，所以说这种建立真的是需要有一个大集团的一个支撑，或者说是有一个他们的想法的。这
3: 个非常重要的，对对对,对而且一般的品牌养不起。我这里想补充一点，就比如说大家会知道药品的研究，就是在实验室做完之后，现有一些基础研究，之后才会进入临床阶段。那很可能就在临床阶段的时候，就发现它发挥不了什么效果，就会被淘汰掉了。其实护肤品也是一样的，就是它做一个基础的配方的时候，可能这个配方是不错，但是比如说就我前面举到的例子，大量生产的时候就会发现，哎，这个配方的稳定性无法保证，或者这个配方有存在了这种那种的问。题。就是要被推翻，就是全部再重新去做的。那这个时候，如果说你是一个小的品牌的话，没有这样的人力和物力去做这样的事情，你可能就会选择一个相对来说更保守的配方，拿掉一些更新锐的成分。maybe 这个新锐成分是会更有效的，或者是说，这个我觉得有很多是细节的差异性，就是体现在这种地方吧。
2: 我觉得这个算是我们几个职业带来的一个便利性吧，因为我们有很多的机会去和品牌有直接的这样的一个沟通，这样呢会更帮助我们去判断或者是推荐哪个产品好用或者不好用
0: 。我就补充两个小故事吧，就是在我就从业的过程中跟大集团和大品牌打交道的关于护肤研发的一些小故事。第一个是来自于 Chanel， 就是。大家都知道，我其实个人真的很喜欢他的 Superluxe 礼华精粹系列。我去过他们巴黎郊区的那个研发中心。首先，第一点就是他们那个研发中心面积还蛮大的。在 skincare 这一块呢，他们配备了很多可能我们都没有想过他会配置到这样的人员，比如说他会有专门的心理学家。配置在这个研发中心是为什么呢？是因为他要去研究质地和香味，就是刚才七七和勇都谈过的无感这个东西，就质地和香味对于护肤这件事情它的影响和消费者的感受。护肤这个东西，它说到底是功效和情感情绪的结合品嘛、啊，它不会说我只是完全就是说它是美白，它是抗皱，你没有办法去完全非常理性的看待这个事情，它是带着一些感性的这样的一个产品。所以他们在做他们这个奢华精粹系列的时候，除了就是在用到一些他们自己很独特的成分，一些 PFA 的成分以外，他们就是非常重视质地和气味的一个研发。之前我记得粉丝群也有人问过我说 ，Chanel 的护肤到底怎么样？因为本质上来讲，大家可能更多的还是了解它的时装和它的香水。其实我当时的回复就是说 ，Chanel 的奢华精粹这个系列是在我的印象中很少见的，是能够结合。法系的肤感和日系的质地，这样的一个高端的系列。另外，还是一个护肤无感相关的故事，是来自于资生堂。资生堂的这个例子呢，它讲的就是他们在之前很早就一直在做的一个研究。气味和触感对于肌肤抗老的一个关系，听起来你觉得很玄学，你是不是在骗钱？但是事实上是，首先他们这个研发是在二一年的坎昆的那个 IFSCC 大会上面拿到了研究的最高奖。研究讲的是什么呢？就是肌肤在基底层有一个细胞叫默克尔细胞，那这个细胞它如果，因为它跟神经纤维是相连的嘛，所以它跟真皮结构也是相连的。如果是在一些气味的感受上，跟对气味的受体非常的敏感，它会检测气味。那它如果跟一一些类似于，比如说檀香的气味相结合，跟这个受体结合的时候，就涂在皮肤上的时候，你就会发现这个细胞会激活并释放神经生长因子。就这么一个研究，他们在二一年拿到了一个最高奖，同时他们又做了一些补充研究，跟迈阿密大学的一个外部的团队做了一些研究和证实。二二年，他们同时又发了一篇新刊，就还是继续这个研究的一些深入的东西，就是说这个细胞可以在不连接神经纤维的情况下也可以单独生存，佐证它的这个研究在抗老上是有了一个新的方向，气味和触感是一个新的方向，你也能够给到肌肤一定的抗老的帮助。想这两个小故事，就是想告诉大家，就是为什么说你在选择大集团和大品牌的产品上，你会更有保障，是因为他们其实是去对整个产业有非常积极的推进作用。刚才跟大家分享了这么多美妆业内人士怎么去判别产品好坏的标准以后呢，最后我想让大家来总结一下今天整个的主题，就是你觉得怎么去判断一个产品的好坏，能够给大家一些有效的输出干货。
3: 就是我们其实前面都是关于。从方法论上大概说了一下，然后我现在从实操的角度再说一下吧。因为现在不管是小程序还是有网络的旗舰店，他们都很强的招新需求。比如说，当你选择你想要买一个抗敏的产品、买一个抗老的、买一个保湿类型产品，你可以先在网上大概看一下评论，选一下你认为你目标之中的最顶级的品牌，比如说赫莲娜的黑白绷带也好，或者是雅诗兰的小棕瓶家族也好。或者是你迪奥的花蜜系列，你就可以上那个官方的旗舰店加入这个会员服务。嗯，他们有的会员服务是稍微要收一个类似像快递费用一样的，选一个你想体验的套装，这样你就会收到一个小的 s i m p l e 第一，你的渠道是非常清晰的，你绝对不会买到假货。第二呢，你是已经收到了整个系列的头相对来说最明星、最 top 的产品，它对于你是有一个很直观的帮助的，不管是从使用的体验，还是肤感，还是气味各个方面，那你差不多就知道这个好的标准的金线大概在哪里了。那接下去你可能可以根据自己的预算去调整一下你的标准，但是你就会知道你买的这个产品是不是足够好。其实它是一个很好的评价金线。第二个就是要和你的粉底成为好朋友，因为很多时候呢，我们肉眼的观察。是有一些误差的，但是呢，粉底真的是一个非常好的朋友。比如说，我们以前提到过，我们用了美白产品，它真的有效的时候，你有一天就会发现，哎，我的粉底好像颜色对我现在的皮肤来说太深了。包括说，你以前很容易脱妆，或者是说你特别容易卡粉底，特别容易卡毛孔。但是，当你的皮肤你在用了护肤品有一段时间有效果之后，这些都是能够因为。粉底很真实的反映出来，你就会发现你的卡粉 maybe 就是没有那么严重了，或者你的脱妆没有那么严重了，你的粉底的氧化情况没有那么严重了，它是一个很正向的反馈。第三点，要。看自己的个人感受，就是如果你是一个很理性的人，你就把我这个话 pass 过去，不用听。比如说我自己特别喜欢 i s o 这个品牌，其实它的护肤呢是还不错，但是它的这个价位里头可以比它好的护肤其实选择还是挺多。但我就是因为特别喜欢它的瓶子的包装，特别喜欢它的这个香味，它其实，在肤感和功效上可能有一点点没有达到我的需求，但是它就像有种爱情吧，就看它不好的地方也挺。顺眼的，它不好的地方我都能忍受，那我就是会坚持使用它。所以我觉得你和这个品牌之间的 DNA 是不是能够做一个连接
1: ？我跟七七的观点也类似哈，我也总结了一下，我觉得第一步是价格和成分，它基本上决定了候选的选手。在这些候选选手中，我觉得第二步就是使用的第一体验吧，它可能包括了质地、味道，还有瓶身的手感。有的时候其实是很奇怪，我之前喜欢一款香水，就是因为它打开的声音好听，很奇怪的感受哈。质地、味道，还有瓶身的手感这些东西，你使用一次，你就可以判断你跟它有没有缘分。它的味道好不好闻？如果它的味道非常不好闻，你喜欢柠檬味的味道，它是属于可能偏广藿香的味道，就是没有缘分。那没有缘分，可就只能放弃了。但是，当你选完这款产品以后，第三步就是认真使用28天。之前我们几位主员也都说了，就像抗老产品的话，真正的看到效果，你要给它一个公平的评价的话，需要一段时间。看到效果以后，那、嗯、我其实我的建议是，如果你觉得它使用很好，你很喜欢，你就继续使用下去，甚至你使用完这一瓶，你就继续再使用下一瓶同样的产品。我觉得到了一定年龄吧，就比如像35岁加以后。有的时候真的不用为了新奇特而去总换护肤品，其实你找到一款跟你相配的护肤品，这也是一件很难得的事情的
2: 。刚才张勇和七七都做了很多总结，作为我来说呢，我很想告诉大家，请相信我们的总结，请相信我的推荐。为什么呢？因为我是美肤专家，并不是说王婆,婆自卖自夸、啊，就是我的试用和大家想象的试用还是有点不一样的。在我试用产品的时候是会。多角度带入的，我不会以我自己的肤质去做参考，我会去体会不同的肤质对于这个产品的一个定位。除了少数的鸡类产品啊，我不会去否定一个产品说，哎，是不是适合我自己？因为不适合我的，也许会是适合你的，或者适合大家的。所以说角度不一样，可能是我作为专家来考虑一个护肤品好不好用，适合哪一类人群的一个非常重要的方面。另外呢，我会从仪器测试各个方面的去反复的衡量一个护肤品。比如说，我手头会有各种样的美肤的检测仪，可能不是大家想象中的或者小红书看到的一个水分检测的那么简单，它是有更专业的皮肤镜、更严谨的一个分析。甚至有时候，我为了测试一个护肤品，会当天往返上海去专业的第三方机构去做测试的。这个都是我真实做过的一些事情。另外呢，我也会去收集，比如说消费者、我的粉丝群的一些反馈。我本身是干性肌肤嘛，如果说我想试一批油性产品的话，我甚至会招募一些油性肌肤的粉丝去测试，然后让他们来填我的一个反馈单，这个都是我要做的一些工作。所以说呢，我也是希望把我的这些经验给传达给大家，也希望大家来多来收听我们的节目，能够得到你比较喜欢的、比较中意的护肤品。
0: 好呀，我快速的从我个人角度讲那么一两句总结吧，就是第一个，我是觉得你认准的产品，你可以坚持长期主义。从我个人来讲，就是比如说像黛珂的小紫瓶保湿，就是用它；蓝妹的面霜，我基本上就是属于非常干燥的时候的修护，我也就是用它。每年都会要用掉一瓶。就这些东西呢，我觉得你就不需要去尝试，你已经找到目前觉得 OK 的产品的话，就不需要再说我一定还能找到更好的。这其实跟谈恋爱是一样的。我个人觉得，最后一点，我觉得很重要的一点就是，千万千万不要焦虑，拒绝一些消费主义的洗脑。护肤这个事情。它是没有对错的，只有适合自己的才是真正有效的。而且我其实还蛮感性的说，就是我觉得护肤这件事情是你在这整个一天里面非常非常难得的，你跟自己独处的一个时间，所以我还蛮珍惜的。你可以在护肤的这个过程中，你去跟自己的皮肤和自己去对话，这样你会更清楚他的需求。关于如何挑选一个护肤品这个话题，跟大家聊了非常多。我们也讲到了作为普通消费者，你能够了解和使用的一些方法和工具。如果你关于在挑选护肤品上还有什么困惑的话呢，也欢迎大家来加入我们的粉丝群，在这里面大家会给到你非常有用的建议。另外，也欢迎大家给到我们这期播客一些评论或者是意见和建议。那今天就先收录到这
1: 嗯，好拜拜，拜拜。好的，拜拜。拜拜